0: Jennifer Und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute ist der 14. Dezember und es sind noch 15 Tage, bis Jupiter ins Zeichen Fische wechselt. Es sind noch fünf Tage, bis Venus rückläufig wird, noch fünf Tage bis zum Zwillingevollmond und noch fünf Tage bis zum vierten Advent. Es sind noch zehn Tage bis zum Saturn-Uranus-Höhepunkt und noch zehn Tage bis Weihnachten. Und es sind fast auf die Minute genau noch sieben Tage bis zur Wintersonnenwende. Und anhand von dieser Aufzählung merkst du vielleicht, es ist gerade alles sehr dicht und kompakt und recht viel noch 15 Tage, bis Jupiter ins Zeichen Fische wechselt, weil das ist unser Hoffnungsschimmer, das ist unser Licht zum Jahreswechsel, unser, unser großer Türenöffner und ähm, ja, Hoffnungsfunken, Leuchtenlasser und ähm, mal gucken, was ich dafür noch für Ausdrücke finde. Aber das ist auf jeden Fall ähm, wirklich was zum drauf freuen, vor allem da jetzt Mars im Zeichen von Jupiter ist. Mars ist am Montag, also gestern, ins Zeichen Schütze gekommen und somit jetzt zu Gast im Tempel von Jupiter und hat dort eine ganz andere Energie als im Zeichen Skorpion. Jetzt gerade ähm, bewegt Mars sich auf den südlichen Mondknoten zu. Das wird am Mittwoch ähm, exakt, also da geht er dann über diesen Punkt hinaus. Und gleichzeitig haben wir gerade den Mond im Zeichen Stier. Das heißt, der Mond intensiviert nochmal die Spannung zwischen Saturn und Uranus, weil er beide Planeten quasi ähm, aktiviert. Also wir haben gleichzeitig diese Aktivierung von dem Saturn-Uranus-Quadrat plus Mars über den südlichen Mondknoten. Also der Mittwoch ist sicherlich ein Tag, der sich eher ein bisschen anstrengend anfühlt, wo du vielleicht eher weniger Energie hast, erschöpfter bist. Also sei da einfach wirklich mild mit dir und mit deinen Mitmenschen. Das habe ich dir ja schon in der letzten Folge empfohlen. So Mitgefühl mit dir und mit anderen, das, das tut ganz gut, wenn, wenn es gerade so anstrengend ist. Und es ist auch ein guter Moment, um herauszufinden, was dich erschöpft, welche Tätigkeiten, Handlungen, äh, Aufgaben, die du hast oder erledigst, erschöpfen dich und welche ähm, ja, geben dir Energie. Selbst wenn etwas anstrengend ist insgesamt, aber bei welchen Dingen ähm, fällt es dir leicht und ist da ähm, ein Fluss Und eher eine Energie, die erschaffen wird, als Energie, die von dir weggeht. Und das ist nochmal auch was ganz Wichtiges. Also das ist was Positives, was wir mitnehmen können aus diesem Mars-südlicher Mondknoten-Aspekt. Nämlich jetzt, wo sich diese Mondknotenachse Zwillinge-Schütze schließt, da nochmal drauf zu schauen, okay, gibt es jetzt hier an der Stelle was zum Loslassen? Gibt es etwas, woran ich bisher immer festgehalten habe, das aber gar keinen Sinn macht? etwas könnte auch ein Glaubenssatz sein, der dich dann zu bestimmten Handlungen bisher immer verleitet hat. Du merkst aber, dass diese Handlungen dir eigentlich nichts geben. Also ist es vielleicht an der Zeit, diesen Glaubenssatz loszulassen. Und das kannst du entweder... Im Tag selbst machen, also wenn du jetzt den Podcast vorher schon hörst, dann kannst du am Mittwoch selbst äh, darauf achten, wie du dich immer fühlst, wenn du etwas tust und wenn du ihn nachher hörst, dann reflektier doch nochmal zurück auf Mittwoch, wie war das, Was? wo habe ich gemerkt, boah, das ist super anstrengend, da geht mir Energie richtig stark weg, das fällt mir auch schwer zu tun und was ist leicht und merke ich da, sind da Glaubenssätze mit verbunden? Ist da irgendwas? Also das wäre eine Reflexionsaufgabe, die du tun könntest, wenn du magst. Die Energie von Mars wird jetzt besser, ähm, heller im Zeichen Schütze. Aber so die, das, den richtigen Super-Effekt haben wir erst, wenn Jupiter ins Zeichen Fische kommt. Und das ist am 29.12. Aber auch bis dahin, äh, Mars in Schütze ist eher quasi... Du folgst den Dingen, in die du vertraust, die dir die dir wirklich wichtig sind, an denen dein Herz hängt. Ähm, ja, Dinge, in die du vertrauen setzt. Es ist nicht so dieses ähm, Strategie, es sind nicht strategische Überlegungen, die dein, dein Handeln jetzt ähm, motivieren, sondern es sind wirklich, es ist von innen heraus die Dinge, an die du glaubst. Und, und darin liegt eine ziemliche Power. Und die wird, wie gesagt, noch, noch deutlich größer und kriegt eine ganz andere Kraft, sobald Jupiter das Zeichen wechselt. So, was hat sich noch geändert? Merkur ist ins Zeichen Steinbach gekommen und bleibt da erstmal bis zum 2. Januar. Ich sage erstmal, weil er später wieder zurückkommt, aber darum kümmern wir uns wann anders. Erstmal ist wichtig, Merkur ist jetzt im Tempel von Saturn und bekommt da eine ernstere, eine ernsthaftere Nuance. Und es ist aber auch jetzt Merkur in einem r und Merkur, der jetzt Ende der Woche auch als Abendstern sichtbar wird. Also das ist nochmal auch eine andere Phase von Merkur und es, es hat was, finde ich, was Vertiefendes, was, ähm, also jetzt kommen nicht mehr irgendwie so Phrasen, die rumgeworfen werden oder... Es geht nicht so sehr um verschiedene Meinungen und es geht nicht so sehr ums Recht haben, sondern es geht um um Substanzielles. Wir beschäftigen uns jetzt mit substanziellen Dingen sowieso mit dem Saturn-Uranus-Quadrat. Es ist es ist diese Spannung da und irgendwie zwingt die uns auf eine gewisse Art und Weise uns mit dem Wesentlichen zu beschäftigen und das finde ich wird jetzt ähm, durch Merkur in Steinbock noch unterstützt. Und auch, dass es eben, dass, dass wir erstmal das in uns finden müssen, bevor wir irgendwas nach außen bringen. Also Steinbock ist ja auch ein, ein Yin-Zeichen, also ein nach innen gerichtetes Zeichen, es ist ein R-Zeichen. Und das Wort, es hat etwas Substanzielles, ähm, das finde ich so. Das finde ich so stimmig dafür und damit kannst du einfach mal gehen, was das für dich bedeutet und was es auch für dich in deiner Kommunikation bedeutet oder auch für dich in deinem deinem Denken. Was kannst du an unwichtigen Dingen weglassen? Was ist wirklich wichtig, mit mit welchen Dingen du dich beschäftigst? Welche, welche, welchen Gedanken du Platz in deinem Geist einräumst und welchen nicht? Und vor allem kannst du, kannst du dich von von den substanziellen Dingen durchdringen lassen ich weiß das klingt jetzt vielleicht unkonkret aber aber nimm das einfach mal so wenn du Lust hast und lass es mal in dir wirken ob, ob du damit irgendwas anfangen kannst und wenn nicht dann dann nicht dann lässt du es auch als etwas unwesentliches weg und dann hilft dir vielleicht ein anderer Gedanke im Podcast generell also wir haben jetzt den Mond im Zeichen Stier, Habe ich schon äh, erwähnt vorhin, dass wir jetzt erstmal diese, dass das erstmal die Spannung vergrößert zwischen, also die gefühlte Spannung in uns, weil es Saturn und Uranus aktiviert sozusagen. Aber am Donnerstag spätnachmittag, so gegen 17 Uhr, haben wir einen Mond-Jupiter-Aspekt und das ist wiederum ein schöner Aspekt. Ähm, Also es ist zwar ein Spannungsaspekt, aber von einem gut gestellten Mond zu Jupiter und ich habe hier in meinem Kalender stehen Wünsche für 2022. und ich glaube, ähm, das gehört zu einer Aufgabe, die zum Jahresrückblock gehört. Aber ich finde das tatsächlich ein gutes Thema für diesen Abend, denn ähm, wenn Jupiter für Hoffnungen und Wünsche auch steht, denn da ist ja unser unser Wohltäter im ähm, Horoskop, dann, und, und das Zeichen Stier dafür, ich habe ja neulich schon mal darüber gesprochen, dass für mich diese Wassermann-Stier-Verbindung dafür steht, was wir aus unseren, was wir gedanklich denken, uns vorstellen als Ideale haben und was wir dann runterholen. Und die, diese Verbindung von Mond Jupiter zum Thema runterholen finde ich irgendwie schön. Und falls du da ähm, Zeit hast und Lust hast, darüber nachzudenken, was du dir eigentlich wünschst für 2022. Dann ist es eine Möglichkeit, aber es ist natürlich nicht die letzte. Wir können zum Jahresende uns auch noch ganz andere Dinge erträumen. Okay, und kleiner Einschwenker, weil ich mich gerade gefragt habe, habe ich dir überhaupt schon erzählt, was Jahresrückblock ist? Das ist eine ähm, Blogaktion von der Judith Peters von Sympatexter, äh, bei der ich mitmache, äh, wo wir einen ähm, Blogartikel schreiben zum Thema Jahresrückblick. Und der soll auch in dieser Woche finalisiert werden. Also ähm, mein Spannungsfeld ist auf jeden Fall klar. Ähm, Da habe ich noch ein bisschen was zu machen, aber freue mich auch drauf. Und ähm, deswegen komme ich auf dieses mit dem Jahresrückblock und dass das hier auf meinem Kalender steht. Okay, sobald der Mond ins Zeichen Zwillinge gewechselt ist, baut sich die Energie von dem Zwillinge-Vollmond auf. Der ist nämlich super spät im Zeichen auf 27 Grad und 29 Minuten. Das heißt, der Mond ist ja schon fast komplett durch das Zeichen durch, bis der Vollmond stattfindet. Und ähm, deswegen hat das so eine lange, ähm, ja sich anbahnende Energie. Also ähm, du kannst es dir vorstellen wie so ein energetisches Hoch, Jetzt es turnt meine Katze hier herum, weil sie eigentlich Aufmerksamkeit haben möchte. Moment. Der Vollmond in Zwillinge ist auf jeden Fall aus mehreren Gründen besonders. Äh, Grund Nummer eins, es ist der letzte Vollmond in Zwillinge, während der nördliche Mondknoten noch in Zwillinge ist. Ähm, Also auch nochmal wie eine Art Abschluss auf dieser Achse Äh, und ein Vollmond, ähm, illuminiert etwas, erleuchtet etwas, erhält etwas, zeigt etwas auf, ähm, so dass du auch hier vielleicht ein Aha-Moment haben kannst, äh, um was es in den letzten 18 Monaten bei dir ging, ähm, welches Thema da nochmal ganz klar rauskommt am Sonntag. Das könnte eine Sache sein oder in den Tagen, in denen sich das auch aufbaut, also quasi ähm, Freitag, Samstag und der Vollmond ist dann Sonntag früh 5.35 Uhr. Und ähm, da kannst du, wenn du da wach bist, dann kannst du auch den Mond sehen. Weil es ist ja noch dunkel. Mond ist also sehr gut sichtbar. Wäre auch schön tatsächlich. Also natürlich nur, wenn du es schön findest, sonntags um 5.35 Uhr wach zu sein, <lacht> um einen Blick auf den Mond zu werfen. Genau. Aber vielleicht auch einfach, wenn du dann aufstehst. Ich meine, die Sonne geht ja erst ähm, gegen 8 Uhr auf. Also hast du ja genug Zeit, um eine visuelle Verbindung mit dem Mond herzustellen und mal zu hören, was äh, die Mondin dir so sagt und was sie dir so mitteilen möchte. Das finde ich tatsächlich was Schönes ähm, zu tun, und es funktioniert natürlich auch nur, wenn keine Wolken am Himmel sind. Das ist ein bisschen der Nachteil an der Herbst-Wintersaison, dass es mit dem mit dem Blick auf die Sterne und Planeten und auch den Mond manchmal schwierig ist. Genau, also das ist ein Aspekt, warum dieser Vollmond besonders ist, weil er diesen Abschluss auf der Mondknotenachse macht. Und das ist für dich auch besonders relevant, wenn du in deinem eigenen Horoskop die Mondknoten in Zwillinge und Schütze hast. Und ich weiß von einigen äh, Hörern, äh, dass das so ist. Also da nochmal auch ganz besonders, was, was wird dir da klar bewusst erleuchtet, auch im Hinblick auf die vergangenen 18 Monate. Ein anderer Punkt, warum dieser Vollmond besonders ist, ist, dass er ähm, in der guten Verbindung zu Jupiter steht. Also einmal hat Jupiter eine Verbindung natürlich zu seinem eigenen Zeichen Schütze. Wo, in dem die Sonne ist, und zum Mond in einem äh, harmonischen Aspekt, auch in dem Jupiter-Aspekt, tatsächlich ähm, mit dem Mond im Zeichen Zwillinge. Also da haben wir auch noch mal diese, diese Färbung äh, von Jupiter, der dass da noch viel mehr geht, dass es da, noch viel mehr möglich Das ist das, was Jupiter sagt, auch in dem ganzen Rahmen, in dem wir uns befinden. Also Jupiter ist ja immer noch im Zeichen von Saturn und das ist der Rahmen, in dem wir uns im Moment bewegen. Und auch innerhalb von diesem Rahmen ist noch viel mehr möglich. Und den Gedanken, den kannst du dir hier gerne mitnehmen. Und ein letzter Punkt, verbinde diesen Vollmond in Zwillinge mit Venus die an diesem Tag, also am Sonntag, auch rückläufig wird. Erst nach dem Vollmond, paar Stunden später, aber am gleichen Tag. Und das, finde ich, ist eine interessante Verbindung, weil der aktuelle Venus-Zyklus, in dem Venus sich jetzt noch befindet, war ein Venus-in-Zwillinge-Zyklus. Und mit der Rückläufigkeit wird die Veränderung von Venus eingeläutet. Sie ist ja jetzt noch in der Abendsternphase auch noch sehr gut sichtbar, sofern die Wolken es zulassen. Aber wechselt jetzt in eine Morgenstern-Venus mit einem ganz anderen Archetyp sozusagen. Und auch hier nochmal, finde ich, ist das ein schöner Abschluss für die vergangenen Monate. Also sowohl der Wechsel der Mondknotenachse als auch diese Venus mit dem Zwillinge-Archetyp. Das war beides Mai, Juni 2020. Also, dass das jetzt zusammen zu einem Ende kommt, gleichzeitig mit äh, ja, dem, dem beginnenden Wechsel der Mondknoten und mit der Transformation von Venus sozusagen. Ich finde es sehr, sehr stimmig, wie das alles zusammenläuft. Und ähm, ja, auch faszinierend. Dass es hier an so vielen, so viele Pfeile in die gleiche Richtung zeigen und dass da was Neues kommt und dass ähm, es total Sinn macht, es wirklich absolut Sinn macht, über die letzten 18 Monate ähm, zu reflektieren und nachzudenken und zu schauen, was was ist da alles passiert. Wir haben alle eine sehr transformierende Zeit gehabt, allein durch ähm, durch das, was durch Corona gekommen ist, durch die neuen Arten, wie wir uns ähm, verbunden haben, wie wir in Kontakt getreten sind. Es hat unser Leben auf jeden Fall verändert. Und diese Veränderung ist ja nicht zu 100 Prozent reversibel. Also es wird Dinge geben, die wir wieder machen können wie davor. Aber es wird nie wieder so sein wie davor. Und es ist, glaube ich, auch ganz klar an dieser Stelle, dass vor allem ganz viele Dinge auch gar nicht mehr gut und sinnvoll wären, wenn sie wären wie davor. Denn das davor, also das davor ist jetzt vor Corona, ähm, davor war schon einiges im Argen. Und ähm, nicht mehr ähm, zeitgemäß. Und naja, die Zeichen der Zeit sind auf Veränderungen und auch darauf, neue Dinge zu kreieren, neue Strukturen zu kreieren. Und jetzt mit dieser, ich sag mal, experimentellen Phase, in der man viele Erfahrungen gemacht hat, jetzt zu schauen, okay, was davon ähm, hat Substanz. Das ist wahrscheinlich so die Aufgabe von der kommenden Venus in Steinbock. Okay, damit möchte ich heute den Podcast abschließen und dir eine gute Woche, eine wirklich gute Woche wünschen. Wie gesagt, sei am Anfang der Woche jetzt mit dir äh, noch mal besonders mild, weil weil die Spannungen noch mal stärker sind. Zum Ende der Woche ähm, wünsche ich dir, einen spielerischen, offenen, freudvollen Geist und ähm, einen wundervollen Vollmond im Zeichen Zwillinge. Wie gesagt, wenn du Lust hast, ein bisschen zu reflektieren, was die 18 letzten Monate so passiert ist, dann ist das eine gute Gelegenheit. Ähm, Im Verlauf vom Sonntag wechselt der Mond dann noch ins Zeichen Krebs und es ist ein guter Tag, um ähm, sich um sich selbst zu kümmern und ein bisschen Selbstfürsorge zu machen und sich auch ein bisschen gemütlich zu machen. Das haben wir uns nach dieser Woche auch verdient. Und bevor wir dann in die ja in die Weihnachtswoche starten, ist es sicherlich keine schlechte Idee. Ich danke dir so sehr, dass du da bist, dass du zuhörst. Ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr mir Fragen schickt. Das kannst du machen ähm, unter meiner E-Mail-Adresse. Das ist hallo-at-cosmic-mirror.de oder du schreibst mir auf Instagram at cosmicmirror.astro und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich auf dich. Bis dann.